0: Buongiorno a tutti, grazie per essere qui a questa conferenza stampa, purtroppo abbiamo accumulato per i motivi di controlli di sicurezza e di accrediti un notevole ritardo, quindi dovremo essere particolarmente sintetici. Io sono Riccardo Maggi, sono un deputato eh, italiano ed è per me un onore ospitare oggi eh, questo momento qui ospitare Mark Rozzi della cui attività eh, sicuramente sarete sarete informati ospitare nel Parlamento italiano un momento di informazione su un tema eh, che si è rivelato negli anni essere un problema sistemico e strutturale per la Chiesa Cattolica nel mondo oggi come è noto c'è una riunione, un consesso dei presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo su questo tema. Papa Francesco ha questa mattina in apertura eh, annunciato un impegno perché si esca dalle condanne generiche e si facciano dei fatti concreti. Di fatti concreti le persone che sono a questo tavolo ne aspettano da molti anni nei loro vari ruoli perché tutti combattono in prima linea contro gli abusi sui minori da parte di membri del clero e purtroppo finora però se ne sono visti pochi, c'è stato un aumento dell'attenzione su questo tema e su questo problema ma restano questioni aperte molto gravi, io ne cito solo una, quella che riguarda il fronte della giustizia e degli obblighi per i membri del clero di denunciare fatti di cui vengono a conoscenza, solo per dire due paesi che sono rappresentati qui, l'Italia e gli Stati Uniti, da questo punto di vista vedono e vivono delle criticità enormi. Io voglio lasciare eh, la parola, per il tempo che ci rimane non è moltissimo, eh, agli amici che sono qui, ai nostri ospiti, eh, che faranno anche le loro valutazioni su quali sono le loro aspettative da questo appuntamento che si sta svolgendo in Vaticano.
1: Grazie. Mark Rozi. Grazie. Grazie Riccardo Maggi. È un'onere di avervi qui oggi e di essere parte di questa conferenza. Buongiorno. Mi chiamo Mark Rozi e oggi sto davvero prima di voi not just as a representative from the great commonwealth of Pennsylvania but also as a victim of rape by a Catholic priest. I am humbled to be joined by experts and advocates from across the United States who have devoted themselves to exposing the truth about the magnitude of the Catholic Church sex abuse crisis in the United States and across the world. As Pope Francis opens the historic World Summit of Bishops, we are here to appeal to His Holiness to take concrete action to demonstrate the church's commitment to ending the culture of abuse and its systematic cover-up. The statewide grand jury investigation conducted by our Attorney General Josh Shapiro reviewed more than a half million pages. It identified more than 1,000 child victims involving over 300 predator priests just in Pennsylvania alone. The members of this grand jury said, you need to hear this. We know some of you have heard it before. There have been other reports about child sex abuse within the Catholic Church, but never on this scale. For many of us, those earlier stories happened someplace else, someplace away. Now we know the truth. It happened everywhere. When the devastating report was released six months ago, It started an avalanche of similar investigations across the country and probes by the United States Justice Department. The intervention by the federal government opens a new front of legal peril for the Catholic Church. Investigations into sexual abuse by clergy members have historically been handled exclusively by state and local authorities. We know the problem of childhood sex abuse will never go away, as Pope Francis has stated The problem of abuse will continue. This is a human problem. However, by lifting archaic and arbitrary civil statutes, we can open the window to transparency, accountability, and responsibility, the tenets of the papal summit. The United States have been exposed for their complicity in the cover-up of the grave injuries inflicted by their priest on innocent children. These same bishops continue to spend millions of dollars on lawyers and lobbyists to block statute limitations reforms, civil reforms that will allow adult victims of childhood sex abuse to seek the truth and justice in a court of law and expose the wrongdoing. In Pennsylvania, 39 lobbyists who represented the Catholic Conference prevented justice not only for Catholic clergy victims but for all victims of child sex abuse. We can't change what happened to the innocence of the past, and nothing, mind you, nothing will ever make this right. Pope Francis needs to command all the bishops of the world to stand down, to stop the secrecy, scare tactics, collusion, and the disgraceful cover-up of pedophiles. All of it must stop. Stop blocking civil justice for all victims of childhood sex abuse, and instead, help victims in their search for truth and justice so that they can start to heal. Only then can the church begin to repair its reputation and reclaim its moral authority. I'm honored to have some guests here today who are going to speak. And Ricardo, thank you for being here again. Uh, the first uh, speaker I would like to introduce is Francesco Zanardi, He is an Italian survivor of childhood sex abuse. He is the president of the Italian Association Rete Abuso. Francesco appeared last month before the United Nations High Commissioner for Human Rights in Geneva. His testimony highlighted the widespread clergy sexual abuse of children in Italy uh, before the Committee on the Rights of the Child which have been ignored by the Italian state and the Vatican. Francesco Grazie buongiorno a tutti
2: Allora eh, io inizierei un attimo spiegando e separando i ruoli dello Stato dalla Chiesa lo faccio con un esempio molto semplice e diretto Prego Sono Francesco Zanardi presidente della Vitrabuso lo faccio con un esempio eh, molto semplice e diretto. Bene, voi siete tutti giornalisti. Se fra voi giornalisti c'è un giornalista pedofilo, l'ordine dei giornalisti istituisce un tribunale per processarvi? No. Questo viene eh, denunciato alla magistratura. Ora, la domanda è questa. Perché la Chiesa dovrebbe gestire eh, la questione pedofilia? La questione pedofilia non è questione di religione. Sono crimini. La pedofilia secondo me e secondo i colleghi e secondo la logica, va gestita e giudicata dai paesi dove i crimini vengono commessi in base alle leggi e, e alle regole di quei paesi. Detto questo, eh, cominciamo a parlare appunto col problema italiano. Il problema italiano eh, purtroppo è, è emerso anche il 22 e il 23 di, eh, gennaio scorsi presso l'alto commissariato delle Nazioni Unite di Ginevra, dove ero presente con il mio avvocato, dopo una serie di lacune che noi abbiamo denunciato alle Nazioni Unite sulla base della Convenzione per la tutela eh, dei minori, la prima eh, cosa che eh, è uscita, la prima accusa, è stata diretta alla magistratura italiana, una magistratura accusata dalle Nazioni Unite di non fare indagini e di eh, avere un atteggiamento veramente molto, molto blando nei casi di condanna. Ma nei casi di condanna, poi mh, espanderò un po' dopo, perché c'è una, un'indagine notevole fatta da Emanuela Provera e da, Fe, da, Fe, da Federico Tulli su dove vanno a finire i sacerdoti pedofili condannati in Italia? Bene, eh, hanno interrogato le 191 carceri italiane, attualmente in carcere abbiamo 5 sacerdoti soli, uno condannato per pedofilia. La nostra associazione ha censito 300 casi eh, di abusi sessuali negli ultimi 10 anni, di cui 144, e questo è solo quello che è uscito eh, sui media, quindi il sommerso non lo conosciamo, 144 di questi casi sono stati condannati in via definitiva. Ci sono dei vuoti enormi. La Chiesa eh, si muove generalmente ad esempio a livello di conferenza episcopale si muove sulla base delle leggi del paese. Per esempio in Italia la Chiesa non impone l'obbligo di denuncia, in Francia sì, perché lo impone in Francia e in Italia no, perché in Italia lo Stato non obbliga eh, i Vescovi a denunciare questi casi di abuso, in Francia invece sì, quindi eh, vediamo che c'è un vuoto legislativo che che va va riempito. Poi ci sono un'altra serie di di problematiche che sono emerse in sede delle Nazioni Unite, ovvero eh, anche un'istruzione nei confronti dei minori su eh, quello che eh, è giusto che accada e quello che che non è giusto che accada, ovvero il minore è il primo a rendersi conto se sa riconoscere eh, un abuso sessuale o qualcosa che non va è il primo che può dare allarme servirebbe eh, istruire in qualche modo i minori, no? in modo che possano diciamo, riconoscere quello che è sbagliato e possano intervenire e difendere lo Stato italiano è importante che eh, faccia come è accaduto in tutti i paesi più industrializzati del mondo, una commissione di inchiesta e quantifichi l'entità del fenomeno, perché in Italia non esiste un dato riconosciuto dallo Stato, un dato pubblico, tranne quello che forniamo noi come associazione, su quanti siano i casi di pedofilia. poi eh, si chiede di garantire indagini trasparenti eccetera eccetera, c'è un altro punto molto importante che è quello eh, del certificato antipedofilia introdotto dietro al, alla carta di Lanzarote, un certificato che in Italia è stato applicato sollevando eh, dall'obbligo di esibirlo tutto il mondo del volontariato che comprende anche i sacerdoti. E purtroppo però il mondo del volontariato è quello che storicamente da sempre è più a rischio. Ora anche riguardo il certificato antipedofilia che andrebbe espanso appunto anche al volontariato dei sacerdoti c'è un altro problema. Se la Chiesa non denuncia all'autorità giudiziaria i crimini eh, commessi dai sacerdoti, anche l'autorità giudiziaria non può produrre un certificato antipedofilia che sia corretto. Sul, sulla mancanza di una commissione d'inchiesta in Italia abbiamo cercato di eh, ottenere dei dati e eh, il collega irlandese sulla base dei paesi che hanno eh, fatto commissioni d'inchiesta governative sulla base della popolazione e sulla base dei sacerdoti che sono in quei paesi ha stilato una proiezione. E in Italia potremmo avere fino a un milione di vittime. Questo è un dato che lo Stato deve eh, sicuramente andare a vedere, andare ad
1: accertare. Prego. Yes, I'm Okay. Okay. okay, our next speaker uh, today is Ann Barrett Doyle. She's the co-director of Bishop Accountability, which is an archival and research organization founded in 2003 to document the abuse crisis in the Catholic Church. Bishop's Accountability's aim is to facilitate accountability of the U.S. bishops under civil, criminal, and canon law. The site is used as a resource by victims, advocates, lawyers, and the religious. Ann joins us to discuss the impact from the states which have lifted the statute of limitations. Ann. Thank you, Mark. Uh,
3: it's... Thank you, Mark, and for inviting me. It's a real honor to be here today. Um, where I want to start is how statute of limitations, prescription periods, create impunity in institutions. Um, in the United States, certain forces of disclosure Uh, uh, statutes of limitations in certain states that allow victims to take civil action when they're ready to. Government inquiries, prosecutions have forced a tremendous amount of information into the public domain. It has forced the US Catholic Church to be more transparent than they wanna be. Cumulatively, they now admit to hearing reports against nearly 7,000 ordained Catholic clergy. Now here's the most important statistic of all. There are fewer priests in the United States than there are here in Italy. And yet in Italy, because the civil laws unintentionally collude with the secrecy of the Catholic Church, we know in the public domain of only 300 accused Italian clergy. Consider what the Italian Catholic Church is hiding. They have a list, thousands of names long, of accused sex offenders in the clergy. I am sure that many of them are still in ministry now, or they have been released into unsuspecting communities. What's important to know is that the Italian bishops do not have a one strike and you're out policy. Their policy follows universal canon law, which gives child molesters a second chance if their bishops feel they do not pose a risk of scandal or a further risk of children universal canon law under which the Italian church operates leaves it to the bishops discretion. In the US they have a particular canon law specific to the US that requires the permanent removal from ministry of any priest found guilty of child sexual abuse. The Italian church does not have that law. There is a void there. They are not being held accountable by the Italian legal system. This impunity has to stop. Let me give you an example. So there are, I believe, thousands of child molesters in the Italian priesthood today who are unidentified publicly, but known to the church. The victims will come forward if the period of prescription is extended civilly and criminally. Let me give you an idea of what's happening in just one archdiocese in the United States. Last week, the New York State Legislature enacted a Child Victims Act that for one year will retroactively suspend the civil statute of limitations in that state. This is going to be explosive in terms of the number of child molesters who will be identified through civil action in this one year period. In the New York Archdiocese alone, it is the second largest in the United States. Uh, But if if, if it has the same dimension of problem as, say, the Archdiocese of Boston, where there has been greater disclosure, we are going to learn the names in total of more than 700 accused clergy. Right now, because New York has had one of the most restrictive statute of limitations in the United States, Only 95 priests have been publicly identified in the New York Archdiocese. Cardinal Dolan is a powerful man, certainly one of the most powerful in the the Catholic Church in the United States. He has spent millions to lobby to block this reform. He has said that uh, this reform will be toxic for the US Church. He is absolutely wrong. Uh, Legislation that repeals statute of limitations will save the Catholic Church. It will force bishops to become accountable, to become lawful. It will make parishes and schools safe for children. Ultimately, I believe as a Catholic myself, it will restore faith in the Catholic Church among the lay people. There cannot be accountability without disclosure. There cannot be disclosure without civil laws That, that enable victims to have recourse in the secular legal system. Thank you.
1: Thank you, Ann. Wonderful. Our next speaker is Tim, Tim Lennon. Uh, he's president of the Survivors Network of Those Abused by Pre-SNAP. Many SNAPers have come to Rome to speak on behalf of fellow survivors of childhood sex abuse. SNAP's mission is to help survivors protect children and do advocacy around the laws exposing predators and those that cover up for predators. The organization has been providing support for victims of sexual abuse in institutional settings for 30 years with more than 25,000 survivors and supporters in the network. Tim.
4: Thank you. I appreciate the opportunity to speak with you today. Um, I speak for, um, or would like to speak for survivors in that The statute of limitations and civil laws has a dramatic effect on the safety of children. Most victims of child sex abuse never come forward. The average age of a victim of child abuse coming forward is 52. So when you have a statute of limitations such as three years, that means a predator, if they get by those first three years, has a free reign to uh, rape, And sexually abused children minors and vulnerable adults. So statute of limitations endangers the health of the community and endangers the health of all of our children. So I think we need to keep in mind this is not just the law, this is not uh it's happening every day that this happens. In my case, um I was raped and abused when I was 12 years old by my parish priest. Um I didn't Memories of that abuse did not return for 30 years or some of the abuse. Uh, The most violent parts of that abuse I did not remember for over 50 years. So when we talk about statute of limitations, we talk about those predators uh, who abuse dozens and maybe hundreds can continue to abuse. We call it a get out of jail card, the statute of limitations. Uh, We feel that there should be a dramatic reform or elimination of statute of limitations and a, an opportunity for those survivors coming forward um, to bypass the statute of limitations in the look back window. Um, and we could see that there's, and in fact, uh, I think Anne uh, brought it up, is the collusion of how the church, by their cover-ups, allows the systematic sexual abuse of children to continue. In other words, everyone is harmed by the cover-up where we don't find out about the sexual abusers, they're not made public when the church knows. And because of statute of limitations, when a survivor steps forward, they have no opportunity to seek justice, no ability to, for accountability, and not only statute of limitations on civil law, but also in criminal law where they can't be prosecuted. In fact, we've had bishops that have dragged uh, a survivor Uh, along saying they'll give help, they'll give help until the statute of limitations uh, makes it an effect and then there's no legal recourse for that victim. Um, so it's, it's, um, it's a pernicious process where children are continuing to harm. And this is, again, not something happened 10 years ago or 50 years ago. This is happening today and people need to understand that this is uh, really super important and the work that Mark does and others as far as statute of limitations reform is dramatic in protecting children and dramatic in protecting our communities. When the Pennsylvania grand jury came forward we saw that what happened in Pennsylvania happens in every diocese in the United States and I would extrapolate to say in every parish throughout the world. What happened in Pennsylvania documented the systematic historic sexual abuse. And according to Attorney General Shapiro, he said this is a complicity of bishops in covering up that reached to the Vatican. So we know what happened in Pennsylvania. And then more recently, what happened with the state investigation in Illinois that reconfirms that. Right now, we called for statewide investigations after the Pennsylvania grand jury. There are now 18 states um, that have statewide investigations. Civil society is important for the protection of our community and the protection of children. So statute of limitations, the problems with the church, uh, lobbying. these are all dramatic effects that impacts the safety of our children or grandchildren as may be. Um, I'll just conclude that um, what happened to me is very dramatic. We call ourselves survivors because I survived suicide. Survivors are bedeviled by drugs and alcohol that bury their pain. Uh, Survivors and victims are bedeviled by emotional and psychological problems. So we call our survivors, that I can speak here, I'm fortunate, not not all victims are. But the reason that I'm an advocate, the reason I work for SNAP is what happened to me as a child should not happen to another child. Thank you.
1: Thank you Tim. Appreciate that. Salve a tutti. Io sono
5: Simone Padovani, sono un membro fondatore dell'associazione Eca Global la quale è un'associazione, sono quindi come rappresentante è un'associazione che so cerca di unire a livello globale le varie associazioni, quindi Bishop Accountabilities, Snap e varie nel tentativo appunto di dare una visione più ampia e globale di quello che è appunto la problematica. Tale è la dimensione in questo momento. Eh, ECA, da questo punto di vista, il messaggio che vuole portare eh, in questa situazione è proprio quella che è arrivato il momento di rendere effettive tutte quelle che sono state le pratiche sinora promesse, ma mai mantenute a livello del Vaticano, ma anche e soprattutto nel caso italiano, A livello sia legislativo che a livello di governo, in in quanto si tratta di applicare appunto delle nozioni e delle indicazioni che sono già fornite dalle Nazioni Unite. In quanto rappresentante appunto di ECA Global, qui presente, di cui membro fa anche parte Francesco Zanardi e anche altri qui presenti, eh, il messaggio che volevamo appunto portare è che in questi giorni quello che eh, è richiesto ed è necessario è esattamente che venga fatto qualcosa di concreto e i mezzi e i passi per farlo sono già tutti esistenti. Papa Francesco sarebbe in grado in pochissimo tempo di riuscire a eh, costruire e a consegnare una legge universale che forzi eh, i vescovi e i cardinali che siano a conoscenza di un abuso appunto, a riportarlo alle ehm, autorità civili. Questo sarebbe il primo passo per poi poter proseguire invece ad un'educazione, ad una valutazione di quello che è il fenomeno globale, che grazie a quello al lavoro che stanno facendo con ehm, Bishop Accountability Snap, di raccolta dati e quant'altro abbiamo un quadro veramente terrificante di quella che è la situazione mondiale. Eh, detto questo chiudo personalmente il mio intervento anche perché il tempo è poco, ehm, faccio un, una comunicazione, il deputato Riccardo Maggi è dovuto eh, uscire prima perché appunto aveva una votazione in corso e quindi si scusa per non essere potuto essere presente qui sino alla fine. Grazie a tutti.
2: Io essendoci sì, ancora un attimo di tempo eh, perché prima non ho spiegato bene il discorso. No? Il discorso che, eh, Ecco, scusate, eh, dicevo Rubo ancora un attimo di tempo, prima ho lasciato eh, un po' di spazio, mi riferivo a questo libro. Questo libro eh, è importante perché svela in qualche modo la complicità che esiste, la la tacita complicità che esiste tra lo Stato italiano e la Chiesa. Una Chiesa che in Italia negli ultimi vent'anni di scandalo non è riuscita a produrre nulla, per le vittime, ma è riuscita a costruire 21 strutture della Chiesa sul territorio italiano dove la stessa magistratura affida i sacerdoti agli arresti domiciliari, strutture che non hanno un regime eh, carcerario, strutture dalle quali, per esempio, l'anno scorso Don Ruggero Conti, condannato a 15 anni per aver abusato di otto bambini, era, si è preso tranquillissimamente un taxi da Roma a Milano, quindi circa 3.000 euro di taxi, che evidentemente aveva in tasca, eh, essendo in carcere, no? e, e quello che dicevo prima, appunto, la verifica che hanno fatto Tulli e la Provera eh, per vedere quante persone erano in questi carceri e quante in realtà eh, erano in queste strutture, ha portato al risultato che attualmente nelle carceri italiane abbiamo un solo sacerdote pedofilo. Scusate, eh, volevo solo chiarire questo passaggio.
1: Thank you, Francesco. I um, also just want to say that Ricardo uh, Maji had to go back and vote, so uh, I just wanted to really just say thank you to Ricardo again for being part of this. And uh, uh, as a legislator, we know what that's like when you have many things going on, so I uh, just wanted to say that. Um, our next speaker is Sean Doherty. He's a victim from a scathing mid-state grand jury report in 2016, which led to the investigation of the remaining diocese in Pennsylvania. He has been involved in the intense lobbying efforts in Pennsylvania and New York for civil reforms and the statutes. New York Governor Andrew Cuomo uh, signed in the law this past week the Child Victims Act, which includes a retroactive window for adult victims of childhood sex abuse to bring a civil lawsuit. Sean has been fighting Um, by my side for many years. I I, I tell people he's uh, my brother from another mother and uh, he has just really has picked up where sometimes I've been so exhausted, this guy has never run out of energy to fight for victims. So thank you, Sean, for being here today.
6: Thank you, Mark. It is my absolute honor to be part of this delegation from Pennsylvania. I'm thankful Ricardo Maggi for inviting me I was fortunate to meet Francesco yesterday in our meeting at the Vatican with the Commission Committee Chair and I'm honored to be here today in my fight as Mark said I have been very active over the course since the 2016 announcement of the grand jury investigation that I was named in the one takeaway that I have from all of my years and all of my work doing this is the need for legislative bodies to write laws to better protect their minor citizens. My one takeaway from my meeting yesterday along with Francesco in the Vatican was that the church understands that our countries are ruled by law. I don't believe that they think they need to abide those laws. I believe that they believe they are above those laws. And now that all of these predators are being exposed, they are attempting to hide behind the very laws that their lobbyists have made sure to set into law. We cannot, cannot wait for the Roman Catholic Church to address this issue on their own. My takeaway from yesterday's meeting is this is a global organization that takes centuries to get anything done. The children of Italy, the children of the United States, and the children of the rest of the world don't have centuries to protect them from the abuse that we all suffered, the mental anguish that we all suffered, the drug and alcoholism that we all suffered the attempted suicides that we all suffered. This is a precedented time in our history, and I'm honored to be a part of it. I'm honored to stand next to Mark Razzi, and I please encourage legislators from here in Italy, back in the United States, and all corners of the globe to really focus in, step up, and protect your minor citizens from childhood sexual assault. Thank you.
1: Thank you, Sean. Appreciate those words. After the Pennsylvania grand jury had come out, um, in the United States right now, I believe, 14 uh, attorney generals are um, conducting their own grand juries. So in the United States, this is just really the tip of the iceberg. And if you would have said back to me in 2009 that I would be here in the Italian Parliament holding a press conference on child sex abuse, I would have laughed at you. But that's when my journey started. In 2009 when my childhood friend took a gun, put it to his chest and killed himself, that's when I decided to speak out, to be heard. And I went to my legislator then and asked him why were these laws not being passed and he said because the intense lobbying efforts from the Catholic Church. I went to my parish and talked to our local priest. That priest went to my mother's house and told my mother, why is Mark the only one? Why am I the only one coming forward talking about this? The only one? My predator priest, we put his abuse victims at over 200. And that's part of an underestimate. He was at 13 different parishes before he even came to my school. His, one of the first abuse victims that I know was abused in 1957. I wasn't abused and raped until 1983 and 1984. I want to know how, I want to know why. And I think I have that right to know. And the only way I'm going to be able to find that is through a civil window to justice. I want to be thankful to our Attorney General in Pennsylvania, Josh Shapiro, who has worked hard in this grand jury in bringing the voices of the Catholic clergy victims to light. But make no mistake about it. What the Catholic Church, the Catholic Conference, the bishops, the cardinals, the pope, what they are doing, they are blocking justice for all victims of sexual abuse. And that is a crime. These victims, they deserve their day in court. They want to be heard, they want truth, they want justice, they want to start healing. As I said earlier, nothing will ever make this right. Nothing. I go to bed at night, I think about it. Every time I go into the shower, I think about being raped. Now put yourself in my position as a 13-year-old boy, getting raped in the shower. Do you think I knew what a statute of limitations was? And that I only had two years to come forward to file a civil lawsuit. And I only had five years to come forward to file a criminal lawsuit. I couldn't even talk about that to my childhood friend, took a gun, put it to himself and killed himself. And it was at that point that this journey has started. And I will continue to fight for all victims until they have their day. I'm hoping that one day that I can stop calling myself a victim and call myself a survivor. That day has not come yet for me because my friends, as everybody up here has said, they are alcoholics, they are drug abusers. Uh, I have three childhood friends who've committed suicide. The last one, Joey, who actually came to the capitol with me and, and has really has given me the power that day um, to, to fight for victims. When I went to see uh, a legislative event in Pennsylvania, and I only saw two legislators there fighting for victims, where were all the other representatives and senators? They just didn't seem to care, and that's when I decided that I had to put myself out there and into the ring to lead this journey in Pennsylvania to bring justice. Pope Francis once said, we need to continue building a prophetic church which knows how to put in the center what is important. The service to its Lord in the hungry, in the prisoner, in the migrant, in the abused. The world is watching. The world is waiting. Enough is enough. Ponte basta.
2: Chiudo ancora sulla cosa importante e una riflessione questa. Ora eh, tutto quello che sta accadendo è solo per una questione di competenze, non è grazie alla Chiesa. Se questo scandalo oggi emerge è grazie alle vittime che hanno avuto il coraggio di denunciare in tutto il mondo. La Chiesa sta solo eh, reagendo a questi attacchi e vi ricordo che solo dieci anni fa le vittime che denunciavano erano etichettate come persone che volevano fare del male alla Chiesa. Quindi al momento non c'è un cambiamento da parte della Chiesa, la Chiesa è costretta di fronte a, a... dati endemici eh, e palesi a eh, reagire o far finta di reagire come ha fatto fino adesso perché la tolleranza zero di Papa Francesco al momento è solo un proclama, un proclamo. non abbiamo visto alcun vescovo denunciare alcun prete pedofilo, non abbiamo visto ancora da parte del Papa rimuovere alcun eh, cardinale, vescovo, o via dicendo, tutti quelli che sono stati rimossi, sono stati rimossi perché loro stessi hanno chiesto la riduzione o le dimissioni. E il Papa le accettate, che cosa ben diversa. Grazie.
1: Se ci sono domande, possiamo prenderle ora? Go ahead.
0: Um, from Associated Press. E faccio la domanda prima in italiano, poi in inglese se qualcuno volete. E, dato che in Italia le, la Chiesa mh, Cattolica è così, diciamo, intrecciata con la politica italiana, cosa parlando in modo realistico, cosa deve succedere in Italia per, per diciamo. Mm, and, and in English, I basically said given that in Italy the Catholic Church is so entwined with Italian politics, what really has to happen to m- make something change in the way um, uh, Mr. Zanardi was talking about in, in Italy's system?
2: Allora in Italia come abbiamo come riceviamo anche eh, dalle raccomandazioni fatte dalle Nazioni Unite, raccomandazioni fatte in realtà sul mio report mandato a Ginevra dove ho documentato le lacune italiane e, e le Nazioni Unite semplicemente hanno eh, ravvisato che eh, le nostre lamentele erano fondate. Ora eh, è vero che la giustizia in Italia non funziona, è anche vero che eh, è necessaria assolutamente una modifica dei patti lateranensi perché all'articolo 4.4 dei patti lateranensi i Vescovi, a meno che non siano personalmente indagati, possono addirittura rifiutarsi di rispondere alla magistratura. Nel protocollo addizionale paragrafo 2, eh, comma B la magistratura si impegna a comunicare eh, alla Chiesa l'apertura di un fascicolo su un prete, cioè io praticamente magistrato indago su uno di voi e vi dico guarda che sei indagato così tu hai tutte le possibilità di eh, diciamo, eh, far sparire testimoni, comprarteli come fa la Chiesa tranquillamente perché questo è quello che accade. Eh, i, le tariffe della Chiesa per comprare le vittime partono dai 15.000 euro e concludono a, a 30.000 euro, quindi eh, non sono risarcimenti. Sono, eh, è comprare il silenzio delle persone
7: eh, Federico Tulli del settimanale LEFT ehm, ecco lei ha, ha sottolineato mh, l'esistenza di una di un accordo tra, tra Stato e Chiesa in Italia appunto eh, per cui i, i Vescovi non sono tenuti a informare l'autorità giudiziaria nel momento in cui ricevono una denuncia Quindi in un certo senso l'obbligo di denuncia che si chiede ai Vescovi eh, viene impedito non tanto dalle loro linee guida quanto proprio da un accordo tra Stato e Chiesa, se ho capito bene. La seconda cosa, eh, quindi non so se può approfondire meglio, la la seconda cosa è ehm, nel 1962 e poi nel 2001 eh, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha emanato due documenti che sono eh, il primo la, il crimen sollecitazioni si è rimasto segreto per quasi, eh, per o, quasi 40 anni eh, il secondo è stato emanato da eh, Joseph Ratzinger quando era capo della congregazione per la dottrina della fede e, eh, un, un punto essenziale di questi documenti eh, riguarda il, se, eh, il segreto pontificio cui sono sottoposte tutte quante le procedure che riguardano appunto crimini particolarmente gravi in cui rientra Non gli abusi compiuti durante eh, la confessione. Quindi quando Bergoglio parla di tolleranza zero secondo lei vuol dire che eh, eliminerà prima o poi eh, il segreto pontificio per
2: dar modo anche ai vescovi poi di darsi l'obbligo di denuncia? Ma io non capisco come Bergoglio oggi possa parlare di tolleranza zero, intanto quando questi due documenti sono tuttora in vigore e sono due documenti che contrastano eh, diciamo nel, eh, nel pratico davvero con la tolleranza zero. Io eh, comunque sia sì, ritengo che per carità l'unica funzione, l'unica competenza della Chiesa in questa materia sia quella di comunicare all'autorità giudiziaria del paese dove i crimini vengono commessi i crimini. È molto semplice. Poi la Chiesa, eh, ripeto, sul, sotto l'aspetto spirituale non ho nulla in contrario che eh, faccia i propri processi canonici ma eh, come è emerso dalla nostra avvocatura in più occasioni purtroppo i, i processi canonici che generalmente non vengono fatti, guarda caso si avviano quando la magistratura avvia delle indagini, bene in questi processi canonici con la scusa di dare giustizia alla, vit- alla vittima il tribunale canonico acquisisce invece delle vi- dalla vittima eh, le peculiarità diciamo del dell'episodio, peculiarità che poi vengono portate in un'aula di tribunale ora anche qui la chiesa è abbastanza truffaldina su questo punto perché eh, in realtà la chiesa quando avvia i processi canonici e parallelamente c'è un processo penale, non dà mai la sentenza finché non c'è la sentenza del processo penale. E vi spiego il perché. Perché la Chiesa, se desse una sentenza su un prete in sede canonica, questa verrebbe portata in sede giudiziaria e sarebbe una missione di colpa della Chiesa. Quindi la Chiesa, se vuole trasparenza, sia realmente trasparenza, trasparente. Questa non è trasparenza, questo è prendere in giro fedeli, cittadini, vittime e
1: chiunque altro.